0: Abertamente.
1: Um podcast do Orquestra Sem Fronteiras.
0: Apresentado por Diogo Costa.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Abertamente. O meu nome é Diogo Costa e este é o podcast da Orquestra Sem Fronteiras, com o apoio Santander. Hoje temos connosco o Tiago Oliveira, maestro, pianista, cantor e professor. O Tiago está aqui hoje para nos falar do trabalho que desenvolve como maestro e diretor artístico da Orquestra Académica da Universidade de Lisboa. A par disto, o Tiago é também professor de orquestra na Escola de Música do Conservatório Nacional, professor de piano no OREARTE em Orém, e colaborador dos laboratórios de escuta criativa da Orquestra Sem Fronteiras. estaríamos assim, neste podcast, nas conversas sobre orquestras académicas. Temos falado muito da música clássica, olhando sempre para o meio profissional, mas pouco para o meio não profissional. O que muda e o que se mantém igual quando trabalhamos a música desta forma? Há certamente pontos de contacto, mas é esta perspectiva e forma diferente de estar na música que nos interessa hoje. Olá Tiago, obrigado por estar aqui conosco no programa. Bom dia Diogo, obrigado. Olha, isto para nós também é uma estreia É o primeiro episódio que temos Em que falamos sobre orquestras académicas Neste momento em Portugal já temos três orquestras académicas No segmento não profissional uhum. Eu não gosto de chamar amador Porque acho que é um termo um bocado redutor Especialmente quando se tem músicos tão bons Como tem na, na Académica de Lisboa A primeira pergunta que eu te faço Pode parecer um bocado óbvia Mas nem por isso é menos importante Que é como é que a Orquestra Académica da Universidade de Lisboa surgiu E como é que tu foste lá parar
0: Bem, uh, bem, em primeiro lugar, obrigado mais uma vez pelo convite, Parece. é um gosto, é um gosto de estar aqui, tenho acompanhado os outros episódios e, enfim, tem sido uma aprendizagem também uh, e uma inspiração para mim. Uhum. Em relação à Académica, enfim, é um projeto belíssimo, é o que eu posso dizer para já. A Académica começou em 2014, na altura numa parceria com a Orquestra de Câmara Portuguesa, e, e na altura quem ficou a trabalhar com a Orquestra foi o João Aibel e o César Gonçalves, uhum. Enfim, que permitiram que a orquestra tivesse um primeiro ímpeto um, para que depois, enfim, continuasse a, a evoluir. Então, como é que isto apareceu na minha vida? Um bocadinho como tudo tem aparecido. Não, <risos> não, não quer dizer por acaso, mas, enfim, a orquestra abriu, podemos dizer, provas públicas para, para um diretor artístico, um uhum. maestro titular da orquestra, e na altura eu, enfim, cadidatei-me ali duas, três fases de seleção, a última fase, salvo errarmos três maestros e, portanto, tivemos a oportunidade de trabalhar com a orquestra, fazer um pequeno ensaio e, pronto, e depois, felizmente, entre entre todos eu fui escolhido e sinto-me muito bem lá.
1: Para quem é uma nota engraçada, já no último episódio tivemos cá o Paulo Salve Lourenço, também falou sobre as provas públicas para o cor da universidade, e é de notar e é de louvar que a Universidade de Lisboa, de facto, é muito correta e, e está muito bem organizada na forma como, como faz provas públicas para estes tipo de, de agrupamentos, e é notável. e Ia-te perguntar, quais é que são as motivações destes alunos para colaborarem com a, com a orquestra? Achas que eles vêm na orquestra uma experiência social semelhante à que se encontra nas bandas filarmónicas ou nas tunas?
0: É interessante, claro que o contexto poderá ser, é, é necessariamente diferente né, de uma uhum. banda filarmónica, enfim, se bem que só o, o, o conceito de banda filarmónica, ele próprio, é, é, é diferente em cada, em cada ponto do país. Uhum. Pronto, mas, mas eu não... Eu pergunto não, mas...
1: mais na, na, na componente social do ir, do
0: estar, do... Claro, claro. E eu, eu aí ia pegar um bocadinho na, na, tua, na tua questão em relação à nomenclatura uhum. de amador ou não profissional. Eu pessoalmente não tenho nada contra a, a definição de amador. Aliás, costumo precisamente sublinhar isso uh, na forma como nós apaixonadamente devemos estar, seja numa orquestra profissional ou não profissional, uhum. e portanto não tenho problema nenhum em dizer que é uma orquestra amadora, no sentido em que, ao encontrar a tua pergunta, uh, as pessoas estão realmente ali porque, porque gostam. E, e mesmo com tanta coisa para fazer porque Certamente. A, maior parte, a maior parte dos músicos da, da, da Orquestra Académica da Universidade de Lisboa são alunos da, da universidade ou das universidades em Lisboa e temos também alguns elementos ex-alunos, portanto, uhum. pessoas que já estão no mercado de trabalho neste momento. E, portanto, têm outras coisas para fazer da vida e escolherem uh, tirar pelo menos um dia por semana ou uma, uma noite por semana para estarem ali a tocar em conjunto fazer música enfim só isso uh, uh, demonstram eu vou agora brincar com a expressão mas pro, demonstram um grande amadurismo sim sim demonstram. no verdadeiro sentido da palavra da, exatamente uh, portanto é, é isso é realmente é realmente um projeto onde as pessoas estão simplesmente porque gostam porque querem e, portanto do ponto de vista social e do ponto de vista universitário também é muito engraçado ver alunos de diferentes cursos, de diferentes áreas a encontrar-se ali e, e com um objetivo
1: comum. E sentes que, que estes alunos podem procurar também este, este lugar e, e esta presença na orquestra como forma de enriquecer a sua experiência universitária e ganharem pontos extra no currículo? É uma coisa que se faz muito lá fora,
0: noutras universidades. Sim, pois, e cada vez mais, né? cada vez mais isso é valorizado é uma, é uma coisa que até falamos, falamos em, em direção da, da orquestra, precisamente, precisamente por isso. Claro que há competências e nós, enquanto músicos, sabemos, sabemos o quão música nos desenvolve do ponto de vista de outras, de outras competências sociais e pessoais, enfim, uhum. até de organização e tudo mais, mas, mas sim, diria que, que, também, que também ganham ali qualquer coisa para além do curso
1: que frequentam na faculdade. Bem, vamos ouvir já um bocadinho de música e a primeira escolha que tu nos trazes é a abertura académica de Johannes Brahms. Explica-nos lá porquê é que é esta escolha.
0: Olha, a escolha é muito simples, porque foi a peça que eu tive de trabalhar uh, na prova para, para diretor artístico da Orquestra Académica. Portanto, é uma, é uma obra muito especial para mim, porque foi ela que me permitiu, no fundo, abraçar este projeto. E porque também já tive a oportunidade de, de, de a dirigir com a Orquestra Académica, sendo uma obra enfim, específica deste deste contexto universitário.
1: Mas olha, vou abrir aqui uma exceção, porque eu não resisto a perguntar-te isso ainda antes de ouvir a música. Conta-nos lá como é que correu o processo de, de seleção e de prova para para ganhares o lugar. Enfim,
0: daquilo que eu me lembro... <risos> portanto, estás lá desde 2018, não é? 2016, portanto eu entrei 16. em setembro de 2017, portanto foi 16, 17, início de, okay. de 17... Um, portanto, foi um processo que começou com a avaliação de currículos e portfólios, enfim. Uma segunda fase que, que contemplou uma entrevista com a direção. Isto é uma, algo que eu me esqueci de dizer há pouco. Portanto, a direção, a, 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 neste momento, a orquestra académica, apesar de apoiada pela reitoria, uhum. mas é, digamos assim, gerida por uma associação uh, de sem fins lucrativos. Independente. Uh, independente, que é gerida uh, pelos músicos da orquestra. E, portanto, na altura eu tive essa, nessa segunda fase, digamos assim, tive essa entrevista com, com a direção da orquestra e, portanto, a última fase foi o ensaio, precisamente, com a abertura académica do Brahms. Portanto, foi um processo muito, muito transparente, muito claro e, e que me deixou muito entusiasmado para aquilo que, que viria porque percebi que eram pessoas realmente muito bem intencionadas e com uma visão de projeto muito clara Muita vontade de fazer coisas, muita criatividade e, portanto, isso foi muito positivo para mim.
1: E ficamos então com a abertura académica de Johannes Brahms. of the. Tiago, sente -se a comunidade académica mais envolvida na vossa atividade de concerto do que numa sala com uma temporada de concertos tradicional? Então, este, este
0: talvez seja o ponto em que eu sinto que podemos, que temos uma grande margem de evolução, de progressão no contexto do projeto da Orquestra Académica da uhum. Universidade. Bem, a Universidade de Lisboa, depois da fusão das, das várias universidades, digamos assim, é uma universidade grande. É uma máquina muito grande E portanto, desse ponto de vista Eu sinto que podemos chegar ainda mais além No conhecimento da própria comunidade académica Sobre okay. a própria orquestra Portanto, nós nós temos a felicidade De poder trabalhar num, Enfim, numa sala todas as semanas E fazer lá concertos Que é a aula magna Portanto, é uma sala grande É um privilégio É um privilégio <risos> E ao mesmo tempo é sempre um grande desafio Para poder encher aquela, aquela sala Sim temos tido, temos tido, digamos assim, bastante público, principalmente o concerto de Natal que fazemos fazemos todos os anos, mas sentimos que esse público é um, ainda é um público muito chegado às pessoas da própria orquestra, seja, aos músicos da orquestra, mas queremos cada vez mais chegar à comunidade, aos alunos, aos professores, aos funcionários de toda a universidade. Esse é um trabalho que, que temos estado a fazer a pouco e pouco, mas mas que sinto que ainda temos uma... Uma grande margem de progressão em relação a isso, no envolvimento com a uhum. própria
1: comunidade. Achas que há no ambiente académico mais predisposição para o consumo da música clássica do que fora dele? Como é que, como é que olhas para essa questão? São coisas diferentes, não é? Uma pessoa ir dirigir uma orquestra profissional e tem uma, um público fidelizado, quase, um, ou uma orquestra académica que, enfim, está toda a gente naquela fase que ainda está a descobrir o que é que gosta, o que é que quer fazer na vida, não é? É claro,
0: eu acho que é exatamente isso que dizes, abrangendo o facto de que, em Portugal, digamos, este movimento das orquestras académicas é um movimento muito recente. Exatamente. Portanto, temos, temos basicamente temos uma outra orquestra na Universidade de Lisboa, que é a Orquestra Médica. Ok. Hum, portanto, é, quer dizer, ainda é mais especializada no contexto da Faculdade de Medicina, <risos> não é? Sim. Mas, e que estão a fazer um trabalho também muito meritório, muito positivo. Depois temos a Orquestra em Coimbra e, e a Orquestra da FEUP, no Porto. E, portanto, mas é um movimento ainda muito recente e eu acho que, precisamente aquilo que eu falava há pouco, há realmente uma grande margem de progressão, de, de, de pessoas que provavelmente nunca foram, se calhar, a um concerto de música erudita ou de uma orquestra, profissional ou não, uhum. e portanto eu acho que nós podemos ainda chegar a muita gente neste, neste contexto. É uma questão de continuarmos e, de, e desta tradição, desta cultura de orquestras académicas continuar o seu percurso.
1: Por falar em continuar e em esforço para chegar a esses objetivos, sei que tenha estreiado obras de compositores portugueses e que tiveram um concurso de composição a decorrer. Qual é que foi a receção da parte dos músicos, do público, da comunidade académica?
0: Enfim, este processo, esta nós chamamos de residência artística porque queremos acima de tudo que haja uma grande, um grande envolvimento uhum. de ambas as partes, não é? Portanto, tanto da, da orquestra como com os, os compositores. Portanto, é um processo que ainda está a decorrer. Os compositores estão a finalizar as obras. Nós ainda estamos à espera de receber, digamos assim, o material final e okay. estamos ansiosos por isso um, e essas obras serão estreadas em breve pela Orquestra Académica. Foi, foi um, um projeto muito querido e muito, muito desejado, a começar pela direção da orquestra, pelos músicos e por mim próprio, que tenho sempre um grande entusiasmo e já tenho tido algumas experiências muito positivas um, nesse contexto e, portanto... Esperemos, vai correr de certeza muito bem e esperemos que haja possibilidades de no futuro repetir. Receberam muitas candidaturas? Sim, algumas, agora não, não, não tenho, não tenho de cor, mas talvez umas 10, 10, 12 candidaturas. Sim, entretanto
1: vi ontem, os vencedores foi o Francisco Lima. O joven. Fábio
0: e o Diogo. O Fábio e o Diogo... Uh, ui, agora está-me a escapar o apelido. <risos> uh, mas...
1: Ferreira? Será Ferreira.
0: Ferreira. Eu de Desculpa, Diogo. <risos> um, mas sim, mas quer dizer, são jovens compositores já com, com algumas provas dadas sim. e que, enfim, que eu espero que, que tenham. E quando é que estão a pensar a estrear as obras? Enfim, o que está pensado pois é. Que já é... um convite ao público, que está a ouvir. Sim, sim, o que está, o que está pensado é fazermos um, um, um concerto final de temporada, que fazemos todos os anos na Orquestra Académica, uhum. no dia 10 de julho na Aula Magna. Um, enfim, e que terá a 5 Sinfonia de Beethoven para, para completar esse programa da estreia das, das dessas obras. Okay. Teremos a 5 a Sinfonia de Beethoven.
1: Bem, vamos ouvir mais um bocadinho de música e a segunda sugestão que tu nos trazes é o terceiro andamento da 4 Sinfonia de Jolie Braga Santos. Falar-nos lá um bocadinho desta, desta escolha. Então, muito rapidamente, tem aqui vários pontos de contacto. Por um lado, é uma obra
0: portuguesa que nós já tocámos na académica. Que, os músicos da orquestra muitos não conheciam, mas adoraram tocar. Uhum. É uma obra muito ligada à juventude, naturalmente, e portanto muito ligada necessariamente à própria orquestra académica e que, por outro lado, também está ligada a esta esta juventude que nós convidamos a, a, a inscrever-se para este concurso de composição e que nós, enfim, fazemos todo 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 o gosto em, em apoiar. Uh, e em conosco.
1: Fala-se muito daquilo que os grandes prémios trazem aos músicos que os ganham, mas fala-se pouco do que retiramos das participações em concursos dos quais ficamos a meio. E isto, eu diria que se não é igualmente importante, é mais importante. Participaste no Prémio Jovens Músicos em 2016 e foste semifinalista. De que forma é que isso moldou a tua vida e quais é que foram os ensinamentos que trouxeste da competição?
0: Então, é como dizes, para mim, os concursos devem ser, acima de tudo, momentos de aprendizagem. E, portanto, foi nesse sentido que eu encarei o, o, o prémio na altura. Enfim, tinha colegas que dispensam apresentações hoje, toda a gente os conhece. Uhum. Enfim, colegas que estão a fazer um trabalho uh, extraordinário. E, portanto, aprendi também muito com eles para começar com os concorrentes, colegas, maestros que na altura um, participaram também no concurso. Portanto, essa aprendizagem com eles para começar. E depois o próprio desafio de preparação, uh, eu lembro-me, quer dizer, só uh, enfim, as peças, o repertório que, que teríamos de preparar para todo, para todo o prémio, para todo, para todo o prémio, concurso, sim. só isso obriga realmente a um, a um esforço, a uma dedicação uh, que, que me obrigou necessariamente a crescer, a evoluir, uhum. a aprender. Portanto, eu diria que essa esse é, esse é a, a questão fundamental, claro, o termos a oportunidade de, de naquele contexto, trabalharmos com, mesmo por, que por breves momentos, mas com músicos profissionais, com larga experiência, podemos ter o feedback de um, de um júri que foi sempre muito positivo nas, nas críticas, nas observações que, que me fez, a mim, e, e acho que aos colegas todos, portanto, diria que, que foram... Foram claramente pontos positivos e ensinamentos que, que retiro ainda hoje.
1: Ainda te recordas o que é que dirigiste na, na competição?
0: Sim, portanto, a, a primeira prova foi o Aparreia de Arprémia e Danfone, do Debussy e o último foi andamento... Para começar bem, difícil. Sim, sim. <risos> foi, mesmo, foi mesmo para entrar em beleza, foi, foi mesmo para entrar em beleza e o último andamento da primeira sinfonia de Beethoven, se não se não me falha a Ok. depois na segunda prova uh, dirigi uh, penso que foi o primeiro andamento do concerto Saint-Saëns, para violoncelo uhum. e o último andamento da primeira sinfonia de Brahms que também é uma sinfonia muito querida para mim que me tem acompanhado ao longo de vários momentos
1: bem Tiago uma licenciatura em piano uma licenciatura em canto um mestrado em piano e um mestrado em ensino de música tu gostas mesmo de estudar e de ensinar, imagino
0: sim, acima de tudo de aprender e mais do que os cursos uh, aquilo, que me, aquilo que me motiva, que me inspira realmente são as pessoas e tenho tido verdadeiramente a sorte de contactar com verdadeiros mestres ao longo da minha vida uhum. eu podia... Falar aqui, bem, é começar com os meus pais, <risos> mas, mas, mas podia, podia falar aqui de, de muita gente. Tenho como grande referência para mim uh, o maestro, professor João Sebastião Berrou, uhum. que é realmente alguém muito especial na minha vida, uh, a pianista Ana Teles, enfim, e, e tantos outros nomes que me têm acompanhado. E que mais lá está do que qualquer curso ou qualquer escola, foram essas pessoas e são essas pessoas que me continuam a acompanhar todos os dias. São os ensinamentos deles, as vozes deles que me continuam a, a inspirar e a, a fazer refletir todos
1: os dias. Achas que agarrar um desafio como este, dirigir uma orquestra académica amadora, foi uma forma diferente de estar no ensino da música, fora do ensino oficial, claro.
0: Essa, essa, é, essa é uma pergunta que enfim, nos levaria aqui se calhar muito mais tempo para, para podermos até refletir e tirar outras conclusões e eu próprio estou num work in progress em relação a isto todos os dias porque estou todos os dias com jovens, jovens músicos e portanto tenho, sinto-me no dever e na enorme responsabilidade de lhes transmitir em primeiro lugar os melhores valores possíveis uhum. neste nesta caminhada uh, artística e musical e portanto este este esta ligação com com orquestra académica com as orquestras digamos do meio da artístico de, do ensino artístico especializado fazem me sentir realmente esta esta responsabilidade, responsabilidade para que nós no futuro tenhamos músicos de alma e coração como eles costumo dizer muitas vezes portanto com com uma entrega à música com um alto valor artístico e enfim nós nós temos cada vez mais músicos em maior quantidade, com, com enormíssima qualidade, mas não nos podemos esquecer que os valores uh, matriciais são, são cruciais para, para essa caminhada e, portanto, eu sinto-me acima de tudo um privilegiado, muito grato todos os dias por poder estar com esses jovens, aprender com eles todos os dias.
1: E há lá melhor sinónimo de, dessa caminhada e dessa alegria do que tocar a Danzone número 2 <risos> Do Arturo Marques. É a tua terceira escolha. Tocaram isto em dezembro de 2019, no concerto de Natal. Falamos lá um bocadinho sobre esta gravação.
0: Sim. Olha, eu quis trazer esta gravação da Orquestra Académica para se perceber, em primeiro lugar, a qualidade que, se, que conseguimos ter com músicos amadores uhum. uh, neste contexto da Universidade de Lisboa. E, portanto, este foi um concerto também muito especial na altura, um concerto de Natal com música americana... Uh, e portanto trago por essa razão por outra porque é uma obra realmente que, que nos leva para esse, para esse plano mais de energia inesgotável e dessa partilha musical uh, plena, ainda há pouco tempo tive a oportunidade de, de fazer um, um, um projeto com a Orquestra Geração também, e, em que tocámos a, a, precisamente a Danzón eu acho que é assim um, um símbolo, um símbolo de, de como deve ser a partilha e a vivência musical com os jovens.
1: Tiago, muito obrigado pela conversa. Muito obrigado Diego. Muito e até uma bem. próxima.
0: Até uma próxima, obrigado.
1: Obrigado a todos, os que nos acompanharam ao longo deste episódio. Estamos de volta em junho. Até lá, passem bem e abertamente.